1: Отже, вітаю в ефірі «По факту» – проєкт від Громадського радіо, який ми робимо разом із текстами та Стопфейком, виданнями, які чудово знаються на тому, хто та як намагається нас обманути. Ця програма виходить по понеділках та четвергах об 11.08. Мене звати Вікторія Єрмолаєва і ми розпочинаємо. По факту. З нами на зв'язку експертка фактчекерської організації Стопфейк Олена Чуранова. Привіт! Привіт! Сьогодні ми будемо говорити про те, як трансформувалися наративи Росії проти Євросоюзу з 2014 по 2023 рік. І звісно, не тільки Україна завжди була предметом чи причиною створення сотень фейків та дезінформаційних повідомлень та наративів, а ще й загалом Євросоюз, як і з в принципі, наша євроінтеграція з 2014 року, а я знаю, що у вас є ціле дослідження на цю тему.
0: Так, власне, ми нещодавно презентували це дослідження. В Мадриді був конгрес з дезінформації, фактчекінгу, який зібрав різноманітних спеціалістів, як практиків, фактчекерів, журналістів, так і дослідників, науковців, які вивчають, як взагалі з цією темою, що можна робити, як дезінформація впливає на людей і так далі і так далі. І, власне, StopFake е, проаналізував, ми проаналізували в команді е, всі ті матеріали, які ми випускали з 2014 року. Це т, провілея е, StopFake, так як ми одна з найдавніших організацій з фактчекінгу в Україні. Ми можемо бачити, як всі ці наративи змінювалися саме з початку інформаційної, такої справжньої інформаційної війни проти України. А вона, як ми знаємо, почалася з 2014 року з Майдану. Ну, власне, і StopFake був заснований 2 березня 2014 року. Тому от у нас завдяки нашій базі можемо дивитися на, на всі ці зміни, на що, що змінювалося, якісь нові, нові наративи з'являлися чи ні. Ось, тому ми проаналізували і взяли за фокус саме Євросоюз європейські країни, тому що це, це навіть не тільки меседж був для цього дослідження для нас, так як ми прекрасно розуміємо, що Європа є фокусом Фейків дезінформації для Кремля. Це і також меседж був для європейських країн, що поширюється проти них і Україна, як тут також фігурує, щоб вони розуміли, як їм з цим працювати і щоб вони розуміли також, що змінилося після повномасштабної війни, тому що теж хотілося показати, чи змінилось щось і дійсно ми побачили, що трансформація відбулася.
1: От З 2014 року ми ж всі були свідками і плюс-мінус орієнтуємося в тому, що відбувалося. А мені цікаво, а до 2014 року таких от масованих фейків і наративів проти Європи та України від Росії не спостерігалося?
0: Я думаю, що стовідсотково спостерігалося, просто ми це не можемо базою підтвердити, тому що таких досліджень, на жаль, таких прям активних, і просто факт такого ще не проводилося активно до угу. того, але, ну, дійсно, це, це було і до того, так як ми про різні теми на попередніх програмах говорили, що Росія про це вела інформаційну війну і до Майдану, і і тут так само ці фейки були і раніше стовідсотково, тому що е, е, ці всі наративи про те, що там, ці всі західні цінності, вони е, для Росії є чужими, е, що, е, ці, ці всі, е, та, та навіть той самий демократичний режим в європейських країнах так само е, показувався, що він у ну, цей хаотичний, не той, який на якось. якусь порядок, на відміну від того порядку, який є в Росії. Ну, так, звісно.
1: А там же порядок. Ми ж всі ну, пам'ятаємо. Це. З 2014 року давай поговоримо про те, які дезінформаційні наративи про ЄС та європейські країни поширювалися найактивніше. І, ну, я розумію, що тут стартовим, так, стартовою подією був Євромайдан в Україні, для того, щоб ми почали все активно відслідковувати і фіксувати. Але якою була загадка Загальна картина. Може, щось було поза нашою увагою.
0: Угу. Ну, е, загалом, е, у нас найбільший сплеск, найбільше матеріалів було саме е, присвячено ковіду, як не дивно, тому що саме от під час пандемії е, прям зросла кількість матеріалів, е, фейків про європейські країни, е, і Кремль дуже активно використовував цю тему е, проти Європи, в першу чергу, щоб показати, як, е, на прикладі, е, такої кризи, як європейські режими, з цим не справляються. І що це приклад того, що ну, не, не треба нам всім е, прямувати в Європу, тому що ось е, там, один якийсь вірус е, прозвів всю, всю цю систему в хаос, люди там масово загинуть, і ці держави не можуть їм допомогти. І також вони використовували цю тему, щоб показати, що і, якщо е, стається якась така подібна е, проблема, криза то також Україні ніхто не допоможе. Там були поширювалися фейки, що там саме в Україні насилаються якісь просрочені вакцини якась там обладнання погане або взагалі нічого не надсилається, тобто, як приклад, що ніхто вам допомагати не буде. Але поза пандемією, звісно, ми побачили всі ті наративи, про які ми постійно говоримо, в першу чергу, що Україна – це країна фейл, тобто, країна-лузер, країна, яка постійно програє, і в неї нічого не виходить, жодні реформи не виходять. Ну, тобто, вона вся така... Країна, яка, по суті, не має права існувати собі оце, як Путін казав, там Ленін створив, і тому а, треба швидко її повернути назад в, в Російський Союз, в Російську імперію. А, також, звісно, побачили і наративи про те, що про те, що Європа починає визнавати Крим російським, Донбас також має право на визнання. Все це теж активно поширювалося. І були фейки про те, як різні місцеві партії, причому потім, коли ми починали це аналізувати, бачили, що ці партії мають проросійський вплив, або це якісь окремі люди, які фінансуються Кремлем, як вони проголошують, що вони визнають Крим російським або е, створюються якісь фейкові е, представництва ДНР, так, так званих ДНР, ЛНР. Е, е, також наративи, що Євросоюз контролює Україну і повністю, ну, тобто це до наративу взагалі, що Захід нами контролює, що ми маріонеткова країна. І е, е, тут теж поширювалися фейки, що... Все, всі рішення приймаються за нас, жодної там демократії нас тут немає, жодної влади у нас немає, все вирішується десь в Європі. А, і, а, ну, звісно, всі вже знають про ці наративи щодо фашистів, це теж така окрема категорія про те, як Україна є фашистською країною, що у нас тут всі, нацизм прославляється, дозволяється, популяризується. Власне, от по цих всіх наративах до повномасштабної війни можна побачити всі ці аргументи, які потім Путін, кремлівська влада використала як аргумент для того, щоб почати вторгнення. Я хочу нагадати, що ви слухаєте Пофакту,
1: і це проект, який ми робимо разом з текстами і Стоп Фейком, зараз з нами на зв'язку експертка Фактчекерської організації Стоп Фейк Олена Чуранова. Пофакту. І ми рухаємося далі, до речі, згадуючи часи COVID, вони тепер якось відчуваються, ну. Насправді... Може, що приємно, чи як ну, сказати так відверто. Тоді здавалося, що що може бути гірше, а тепер так не здається. Тоді було дуже і дуже багато фейків різних. І оці, до прикладу, мемні фейки про чіпи. Пам'ятаєш цю всю навалу? А воно звідки йшло? Це теж від Росії?
0: Ну, зараз вже є е, різні дослідження, які показують, що найбільший масив дезінформації проти, про ковід е, йшов від Росії і Китаю. Е, тому ну, ми можемо вже, спираючись на аналітику, показувати, що цю пандемію активно використовувала Росія в першу чергу. Е, ну, як я вже казала, так, щоб показати, наскільки неспроможними Є ці всі західні країни на противагу, на відмінну Росії, яка там виробила вакцину, всіх провакцинувала, всіх врятувала, там, знизила там ці карантинні обмеження, чи не вводила такі карантинні обмеження, як в інших європейських країнах. Угу.
1: А, а Китай, тут його зацікавленість
0: в чому була розповсюджувати фейки про ковід? От, ти знаєш, про Китай я не скажу тобі, тому що ти активно цю тему не використовувала, але не досліджувала, але наскільки я знаю, що по Китаю ну, вони підхоплювали ті самі російські фейки, тому що ми знаємо, що в їх популярних соцмережах Державні оці китайські змі, то вони активно використовують все те, що пише Кремль, і просувають по суті ті, ті самі наративи. От ну, я думаю, що тут так само така ж мета, так показати, що там ті сильні авторитарні країни в часи якогось хаосу будуть справлятися краще, і для людей вони, вони є вигіднішими ніж якась там демократія, незрозуміло.
1: Так, з цим зрозуміло. І які європейські країни найчастіше фігурують у дезінформаційних наративах Кремля, якщо, в принципі, брати і період до повномасштабного вторгнення, і після? Так, ну,
0: ми досліджували це окремо по країнах, які фігурують. І, власне, як не дивно, на першому місці – це Польща і реально дуже багато фейків спрямованих проти неї поширюється, і в цих фейках фігурує Україна. А, а далі ми бачимо в топі країни, які є такими теж найбільш потужними партнерами України, і відповідно Росія спрямовує інформаційні різні операції проти них. Тут Німеччина, Великобританія, Франція, Італія, ну і Італія, такі от різні там фігурують, там Іспанія і так далі. Ну, тобто, всі ті партнери, які в нас найбільш такі активні, ми бачимо, що проти них, відповідно, дуже багато фейків. До речі, Нідерланди також фігурують, тому що власне, в 16-му році, якщо ви пам'ятаєте, там ратифікували угоду про асоціацію з ЄС, вона була дуже важлива. І саме в Нідерландах там проводився референдум, готувалися до референдуму, щоб сподобати питати людей, чи вони погоджуються ратифікувати цю угоду України з ЄС, про асоціацію України з ЄС. І, власне, от в той час це була прям е, навала фейків проти Нідерландів. І е, розповідалася про те, що там, там були фейкові відео постановочні, в яких е, Украї... начебто українці в масках на фоні українського прапору розказували, що якщо, не дай Бог, там е, нідерландці не проголосують за це, то е, українці будуть влаштовувати різні е, терористичні акти на вулицях е, їх міст. Ну, тобто, там тут були такі різні навіть погрози, залякування. От, тому, да, і Нідерланди тут теж фігурують. Ми тут якраз, активно, якраз от побачили, як Росія це використовує проти якоїсь конкретної країни для своєї мети. Угу. Ну, тобто, основний наратив – це,
1: щоб країни не об'єднувались довкола Європейського Союзу. Завжди так було?
0: Ну, так, так, так. Ну, а з погляду нашого дослідження так, що кожна країна, яка ще там і найближче до України, і більше допомагає Україні, то також буде робитися все, щоб цієї допомоги було якомога менше. І підтримки. Зараз ми бачимо щодо Польщі, от у нас вона на першому місці, бачимо протягом з 14 по 23 ці е, наративи поширюються. І про те, що е, про біженців, і, до речі, щодо Польщі ці фейки поширювалися і до коли в нас там просто, просто міграція була і все одно поширилися ці фейки, що там українці а, там, працюють тільки на низькокваліфікованій роботі, що вони там не дотримуються порядків. Ну, а звісно, з, повно... з вторгненням ці фейки просто ну, зросли дуже сильно а, в кількості. А, і фейки щодо того, що Польща завжди намагається і намагалася забрати собі західні території України. Тобто вона така агресивна, і вісяця війна їй вигідна, а, щоб Україна швидше розпалася і можна було собі забрати якусь частину. А, і там взагалі... Тобто все поширювалося, щоб спотворити цей образ України, наскільки е, вона там невигідна як партнер для Польщі. І от зараз, на жаль, теж ми бачимо, що це таки, має свій вплив. На виборах ми побачили, як е, та сама там, конфедерація партії консервативна поширювала м, чимало різних наративів, які спізвучні з російською пропагандою,
1: на жаль. Так, і, наприклад, Болгарія теж таке робить доволі активно. Там можна а, ми дуже знаємо, легко що там... почути кремлівські наративи так. від влади, від представників влади.
0: Так, ну, власне, там, де дуже сильно, потужно працює а кремлівська пропаганда. В Болгарії, якщо я не помиляюсь, там і російські ЗМІ так само присутні в інформаційному просторі. Тому ну, там, де це є, там, звісно, буде будуть звучати ці наративи. До речі, не про Європу, я просто от, там нещодавно давала інтерв'ю казахському колезі, і він от розказував, а в Казахстані ще досі російські ЗМІ є в ефірі. І він просто тр- розказав, що його батько, він активно підтримував Путіна і казав, що там Путін молоде, що вторгався в Україну. І паралельно він сказав, що ну, батько дивиться російське телебачення. Після того, як той йому заборонив його дивитися, там скасував йому підписку, грубо кажучи, обмежив доступ. А, і у тата з'явився доступ до інших джерел. Він змінив свою думку і поговорив з сином і ну, почав розуміти, що відбувається тому так, там, де є російські ЗМІ, там будуть і пропаганди і російські наративи. Я не так давно була
1: у Туреччині, там і є теж російські канали, звісно, всі ці Раша 24. Я не очікувала, що такий канал може захопити за одну хвилину. Вони знімають свою Пропаганда у стилі блокбастеру угу. – це, це дійсно щось таке в стилі Голлівуду, а вони всілякими чинами, образами намагаються утримати своїх глядачів біля телевізора, щоб їм зовсім не хотілося десь шукати альтернативні точки зору. І виходить, що ми бачимо, що не тільки на внутрішню аудиторію це працює? Ну, ми Абсолют, бачимо, що так. на жаль, на жаль, на європейські країни ця пропаганда теж впливає і навіть і на ті країни, які з нами були в дружніх стосунках, тим не менш, всі ці впливи відчуваються. А якщо говорити зараз про другий рік Великої війни, а тут щось змінилося, ну, якщо порівнювати з 22-м, наприклад,
0: Е, ну, загалом, я можу сказати, за 22-й, за 23-й, що е, змінилося те, що в наративах, е, що додалися е, фейки про біженців дуже активно, і це, це прямо у нас друга за популярністю категорія з, е, фейків про біженців. На першому місці у нас категорія про військову допомогу. Тобто, вони ну, не зрозуміли, вони знають, як працює інформація, тому тут якраз оцей наратив спрямований на те, щоб показати, що зброю Україні давати не треба. Вони знають, що не буде зброї, Україна, вони зможуть перемогти. Тому з цим наративом вони активно працюють, поширюють фейки, що зброї треба, або зброя Україні надається поганої якості це теж, щоб зіпсувати стосунки з союзниками, або зброя вся, яка надається, вона йде на чорний ринок, десь продається, десь пропадає, не доходить до самих солдатів і так далі. І, власне, ну, можемо побачити, що в 22-му році, звісно, більше йшла робота там, щодо біженців, щодо загального цього образу України. В цьому році вже про біженців менше бачимо наративів, не так активно вони поширюються, але е, оцей акцент на військову допомогу, він значно зріс і взагалі допомогу Заходу. Е, тому що ну, ми бачимо, що йдуть активні бойові дії і е, Західна підтримка вона та ж, теж є. Е, від з країн по-різному, тим не менше вона є і вони хочуть зробити все, щоб цієї підтримки не стало. І вони тут працюють як загалом поширюючи загалом у ці всі фейки про зброю, так, і бачимо, як на кожну країну теж вони а, а, працюють там, там наприклад, щодо Німеччини, щодо Щодо тим, що вся ця підтримка теж там немає сенсу, чи там звертаючись саме до тих німців, які там проти того, щоб там витрачати витрачати такі кошти на підтримку, що показуючи, що все це немає сенсу, тому що Україна суперкорумпована країна, найкорумпованіша в Європі. І, звісно, це зараз сьогодні на першому місці всі ці фейки. Зброя – це
1: дуже важлива тема для нас, це наша безпека в першу чергу і, звісно, що Росія буде використовувати всі свої потужності виробничі, фейковиробничі для того, щоб партнери менше допомагали Україні. Чи воно спрацьовує, як ти це бачиш і відчуваєш? Е,
0: ну, я думаю, що е, ну, тут треба дивитися загалом на підтримку і слава Богу, що вона у нас досі є. і основні наші партнери, вони продовжують нас підтримувати, але, ну, звісно, ми знаємо, що просто на різних рівнях вже починаються дискусії, там, як... що там з'явилася там втома від війни а, і також е, в перспективі е, дуже важливо розуміти що в 2024 році дуже багато буде європей... виборів в Європі е, в європейських країнах і тому теж нам дуже важливо які партії з якими наративами е, прийдуть до влади е, тому і Тут однозначно можна сказати, що Росія буде працювати в кожній з тих країн, де проводитимуться вибори і буде, буде працювати над тим, щоб до влади прийшла саме та партія, саме ті лідери, які їм будуть вигідні». Тому е, наразі е, не можна сказати, що прямо вони суперефективні в цьому, але в перспективі е, вони однозначно будуть використовувати вибори, щоб е, досягти цієї мети, щоб підтримки стало менше. Втома,
1: від війни – це така влучна згадка, я дуже часто чую цю фразу, чи читаю її, це одна з тих причин, вона на чому ґрунтується російська пропаганда так само. Вони якось намагаються нам втокмачити в голову, що всі втомилися, нікому війна вже не потрібна, давайте сідати за стіл переговорів. Чи як вони використовують цю
0: втому? Ну, саме щодо втоми, це просто про емоції, про людське. І і ми теж втомилися від війни, всі втомилися від війни, від того, що війна це ненормальне явище. І вони це використовують, власне, то, знову ж таки, заради емоцій, щоб люди не думали про раціональність, та, для чого взагалі там, ми, ми захищаємося, за що ми боремося. А вони е, давлять на це людське, що просто ну, це неможливо так довго опиратися, треба вже приходити до якихось рішень, хай ці рішення будуть там якісь некорисні. Це використовується в основному не через такі якісь там прямі Фейки, а там, через різні а, коментарі в соцмережах, через ботів тролів, через а, пости якісь в, в цьому ж Твітері маска. А, і воно так масово. Ну, плюс блоги. Вони також дуже активно використовують блоги, причому навіть блоги в, в закордонних в Західних ЗМІ, де різні от їх проплачені колумністи пишуть потім, що ну, треба вже щось робити. З цим. І так от воно загалом створює таку картинку, що, що треба щось робити і треба закінчувати, і закінчувати вже не хоч в якихось умовах. Угу.
1: Ми сьогодні говорили у програмі «По факту» за мотивами дослідження, яке
0: робили у СтопФейку, десь можна його почитати і детальніше вивчити. На жаль, поки що ми його презентували саме в Європі. Воно поки англійською мовою, але українською ми також будемо робити і надсилати. Тому про це обов'язково повідомимо. Це, про це можна буде почитати на наших сторінках в соцмережах, на сайті. Обов'язково про це повідомимо, бо я думаю, що це важлива дуже тема, про яку треба
1: говорити. Трансформації наративів Росії проти Європейського Союзу з 2014 по 2023 рік. Ось такою була наша тема. І я дуже дякую Дякую за нашу розмову. Експертка фактчекерської організації StopFake, Лена Чуранова була разом з нами. Нагадую, що ви слухали програму «По факту» – проєкт від громадського радіо, в якому ми розповідаємо про фейки і наративи Кремля разом із текстами і stopfake «Стопфейком» ми це робимо. І слухайте нас щопонеділка та щотверга. Мене назвати Вікторія Єрмулаєва. Далі, будь ласка, не примикайте хвилю. Далі буде ще одна дуже цікава розмова після короткої паузи. Тому не примикайтеся, слухайте і думайте.
0: Викриваємо брехню на громадському радіо
1: По факту